0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hey Mercedes! Ja, bitte. Kannst du mir einen guten Podcast empfehlen? Was möchten Sie tun? Kannst du mir einen guten Podcast empfehlen? Wie bitte?
1: Tja, ich ich habe es ja fast geahnt, lieber Janosch. Äh, so schlau sind die modernen und äh, neuen Autos dann doch wieder nicht. Ähm, und damit äh, begrüßen wir alle unsere Tausenden und Abertausenden von Zuhörern zu einer neuen Folge von Autotelefon, der Podcast über das Auto. Ähm, heute mal nicht am Telefon, sondern direkt aus dem fahrenden Auto. Gesprochen aus der neuen Mercedes A-Klasse. Nämlich, die man so lässig locker mit Hey Mercedes... Was wollen wir wissen? Ich wollte gerade sagen, die man so lässig locker mit der hey Mercedes ansprechen kann. Aber manchmal... Also manchmal ist sie ganz lustig. Das probieren wir vielleicht nachher nochmal. Aber... Sie ist eben nicht wirklich ein menschlicher Beifahrer. Sie äh, ist ganz gut im Sprachverstehen, aber noch nicht so super im schlagfertigen Antworten. Ähm, darüber wollen wir noch mal, noch mal ein bisschen reden. Ähm, und das Gebrumme vom, vom Motor und den Reifen, was man jetzt noch hört, das wird auch gleich aufhören. Wir wollen äh, euch da draußen nicht die ganze Zeit über den Podcast damit nerven. Wir fahren gerade hier so ein bisschen am Meer entlang und suchen uns einen kleinen Platz, äh, wo wir in Ruhe eine halbe Stunde mal stehen können und uns weiter unter das Auto unterhalten
0: können. Hier sieht ja schon ganz schön aus. Ne? Da genau. finden wir bestimmt jetzt irgendwas Schönes, vielleicht so im Halbschatten, ne? dass wir nicht die, ja. die komplette pralle Sonne abbekommen. Genau. Und dann können wir da ein bisschen äh, ja was zum neuen Auto erzählen. Aber Dürfen wir schon was über das Auto erzählen? Ja, das ist eine interessante Frage.
1: Heute, da wir jetzt, da wir sprechen, dürfen wir zwar miteinander darüber reden, aber nicht öffentlich. Äh, damit müssen wir warten bis zum 18. April und dann ist auch erst unser, wird auch erst unser Podcast auf Sendung gegangen sein. Denn auch bei diesem Mercedes-Termin äh, gilt die äh, heute immer weiter verbreitete Regel der Sperrfrist, äh, sodass sich also alle darauf einigen, erst zu einem bestimmten Termin äh, Dinge zu veröffentlichen. Felix. Ich habe aber ganz gut so eine Sperrfrist. Wie ist es für dich? Ich finde es auch nicht schlecht. Ich habe das ja in der letzten Folge schon, schon mal gesagt. Es entbindet einen von diesem, von diesem scheußlichen Rennen. Wer hat, den ersten, wer hat den ersten Fahrbericht draußen? Also piepen kann, wie wir hören, die A-Klasse ja, auch. Seiten oder Ich glaube, du bist ein bisschen über den Mittelstreifen geraten. Genau. Aber ansonsten hättest du die arme alte Frau mit dem Fahrrad am Straßenrad überfahren. Naja. Also hast du dich ja doch richtig entschieden. Ja. Ähm, und ähm, ja, zurück, zurück zur Schwerfrist. Das ist vielleicht dem einen oder anderen in der letzten Folge auch aufgefallen, als ich nicht verraten wollte, mit welchem Auto ich da dieses, diesen Beinahe-Unfall gesehen habe. Das Heute kann ich sagen, die Schwerfrist auch ist abgelaufen. Das war der VW Amarok. Ähm, und äh, natürlich herrscht in diesem Land äh, Pressefreiheit und äh, ich muss mich an diese blöde Sperrfrist nicht halten. Ich werde deswegen nicht ins Gefängnis kommen. Aber es kann natürlich sein, dass äh, Leute, die stadtbegrenzte Sperrfristbrecher sind, irgendwann nicht mehr die Gelegenheit haben, bei Mercedes, bei BMW wo auch immer, äh, zu, einem, zu einer Fahrpräsentation zu kommen, wenn sie immer das, äh, das Spiel zerstören sozusagen. Also man macht sich damit im Übrigen nicht nur beim Hersteller unbeliebt, das wäre vielleicht noch gar nicht so schlimm, äh, sondern vor allen Dingen bei, bei den Kollegen. Also das ich, macht man halt einmal oder genau, vielleicht zweimal. Es, also es kommt immer mal wieder vor, in dem ganz harten Konkurrenzkampf der Autozeitschriften, äh, da gehen die manchmal, ich will nicht sagen über Leichen, aber eben über Sperrfristen. Ähm, und also ich persönlich... Äh, bin ein harter Befürworter hä härtester Bestrafung für Sperrfristbrecher, weil mich das ja. nämlich wirklich nervt. Also hängt sie höher, kann ich dann nur so sagen. Und ich, ich bin schon drastisch
0: eben, heute bist du. bist du. Hast du irgendwie schlecht geschlafen oder Nein. was ist los heute? aber das ist... mich, das ist eine mich stört Wut. Das, mich, das ist, ja. äh,
1: na, echte Wut. Aber das ist, das stört mich vor allen Dingen, wenn es ein Chefredakteur von, von mir mitbekommt und ja. sagt, warum haben wir denn das Auto nicht? Anka sie Idiot. So, ja. so ja. ungefähr. Und dann, äh, klar, wenn der Erste die Sperrfrist gerissen oder gebrochen hat, dann stürmen sowieso alle los und dann ist ja auch für keinen mehr schlimm. Aber das kann einem schon den ganzen Arbeitstag versauen. Insofern finde ich immer ganz gut, wenn alle sich dran halten. Und ich finde es auch super, dass ich eben nicht heute Nachmittag mit dem Laptop auf den Knien irgendwo in der Economy Class sitze und, äh, und einen Fahrbericht äh, runter, runterhacke. Ja. Stefan,
0: nimm es mir nicht übel. Ich würde das Thema Sperrfest nochmal ganz gerne kurz ins digitale Zeitalter holen. Ja. Äh, ich glaube, früher war das so ein Wettstreit zwischen den Autozeitschriften. Wer hat auch, auch mit Drucktermin die einen erscheinen donnerstags, die anderen freitags. Mhm. Und dann war das immer so ein Hickhack. Die einen, dann durften die mal früher die mal früher, aber heute ist es ja ein weiteres Problem, sind diese Leaks, dass man, okay, es gibt Pressematerial, das bekommt man vorab, da unterschreibt man dann virtuell eine Sperrfristerklärung, dass man die Fotos erst ab dem Tag X veröffentlicht und dann gibt es doch irgendwelche äh, Blogs irgendwo auf der Welt, die die Fotos schon mal raushauen und darauf stolz ja. sind, dass sie so ein professioneller Sperrfristbrecher sind und ich finde, seit das üblich ist und man da dann einfach ja, von, von irgendwelchen bis dahin unbekannten Blogs überholt wird, hat das Thema nochmal eine ganz andere ganz andere Präsenz äh, gewonnen. Und was jetzt wir, woran wir uns halten müssen, deswegen halte ich jetzt auch mal an, wir dürfen offiziell nicht über unsere Fahreindrücke sprechen heute. Genau. Und äh, natürlich dürfen wir trotzdem das Auto beschreiben. Und da wir ja erst in äh, in einigen Tagen hier ausstrahlen, äh, können wir auch jetzt schon über die Fahreindrücke sprechen. Ne?
1: Genau. Oder? Ja, klar, heutzutage ist es, sind es nicht mehr die Magazine, sondern es sind... Irgendwelche Online-Instanzen, klar. Ähm, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Ja. Äh, Kollege A ärgert Kollege B und den ganzen Rest. Ähm, und deswegen versuchen wir mal, uns, uns dran zu halten und diesen Podcast auch nicht früher auszustrahlen äh, und auch sonst äh, keine, keine verfrühten ähm, äh, Erkenntnisse hier abzusetzen. Ja. Ja, das Trotzdem, zu dem Thema.
0: Jetzt sind wir ja schon hier ein bisschen rumgefahren. Äh, gestern auch schon einige Stunden mhm. sind äh, verschiedene Motoren gefahren. Äh, vielleicht fangen wir erstmal von außen an, oder? Um, um die a ein bisschen zu beschreiben. Äh, findest du denn, dass man sie jetzt auf den ersten Blick vom Vorgängermodell unterscheiden kann? Oder wie, wie findest du jetzt so die, die Designentwicklung? Äh, äh, ja, das kann man tun, wenn man sich ein bisschen mit Autos auskennt. Die
1: Grundform der ist natürlich äh, geblieben. Äh, also der große Bruch ist halt zwischen <lacht> Generation 2 und 3 gekommen. Ähm, und, und, und zwischen 3 und 4 ist es mehr eine Weiterentwicklung. Ähm, es gibt ach, jetzt ach, eine neue, eine neue Sickenpolitik bei Mercedes, sag ich ja. mal. Die Seiten haben, tragen nicht mehr so viele Linien und, 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 und Falze und Sicken und wie man das alles nennt, sondern sind doch mehr glatt. Äh, und äh, der Kühlergrill ist auch ein bisschen voluminöser geworden. Worden und ich glaube, er steht auch umgekehrt. Also, genau, so haben auch auf dem Platz. Gestellt, gestellt, ja. ja. Aber
0: so insgesamt wirklich äh, sehr ähnlich wie, wie, der, wie das bisherige Modell. Äh, keine, großen, äh, keine große Revolution außen, sondern ich denke, das, was wir jetzt sehen, wo wir hier in, im Auto drin sitzen, ist die wesentlich enormere Veränderung. Ne? Hier hat sich dann doch sehr, sehr viel verändert. In der Tat. Wir haben jetzt ein
1: voll digitales Cockpit äh, in der A-Klasse und äh, da, da sind die jetzt auch eigentlich am weitesten vorne von, von allen Mercedes-Modellen. Also es ist wirklich super, super konsequent gemacht.
0: Im kleinsten Mercedes eigentlich jetzt wirklich die, die, die neueste Technik. ja.
1: Genau. Also der, das, äh, der Blick auf Armaturenbrett zeigt einen riesigen äh, breiten äh, äh, Screen. Die, die äh, Instrumente sind komplett digital, also Tacho, Drehzahlmesser und so weiter. Da ist kein richtiger Zeiger mehr drin. Das ist alles nur ähm, äh, eine Illusion sozusagen, dadurch auch veränderbar in seiner Größe und in seiner Gestalt. Ähm, und, aber das ist jetzt gar nicht so das Besondere, das haben ja viele andere Autos inzwischen auch.
0: Aber das Besondere ist, dass es sogar im, im Basismodell so ist. Ne? Genau. Also es gibt keinen analogen Zeiger mehr in der a ja auch nicht in der Billo-Variante, die es eigentlich gar nicht gibt, die Billo-Variante. Äh, die kommt
1: auch 30.000 Euro und mehr Euro äh, kostet. Zunächst, oder so, ne? ja. Aber mhm. also
0: es ist wirklich schon vom Start weg digital. Ich glaube, wenn man es so möchte, wie wir es haben, zahlt man aber doch nochmal 3000 Euro mhm. äh, extra. Also wir fahren jetzt hier natürlich wieder ein voll ausgestattetes Auto mit allem, was es so gibt. Ja, das machen die immer. Das ne? machen die immer. Das, da, damit wir es mögen. Ja, auch, ne? ja dass wir es mögen und, und dass wir auch darüber reden können, darüber ja, schreiben können, genau. was es alles Tolles gibt. Trotzdem wünsche ich mir eigentlich jedes Mal, auf jedem Termin, zumindest in der Tiefgarage auf Nachfrage, ein, ein Basismodell. Basis, ja. Gut, wir wissen, warum sie das nicht tun, weil solche Autos sieht man ja auch wirklich selten. Mhm. Vielleicht mal bei einem Mietwagenverleih auf Mallorca, aber ansonsten sieht man jetzt wirkliche Basisvarianten im, im Alltag nie. Mhm. Ja? Ja. Hier bei der A-Klasse würde ich es gerne mal sehen, weil ich diesen, diesen Basis-Digital-Tacho auch ganz gerne mal sehen würde, wie der aussieht. Das ist, glaube ich, nur ein, 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 eine Tube, wie Sie so schön sagen. Ja, ja. Mhm. ja. ja und äh, hier in unserer Top-Ausstattung ist eben auch der
1: die zweite Hälfte, die rechte Hälfte des Bildschirms, die also Richtung Beifahrer gestreckt ist und über den drei Lüftungsdüsen liegt, das ist jetzt ein richtig ausgefeilter Touchscreen geworden ja. mit wirklich gut durchdachter Navigation. Also ich würde sagen, das ist immer noch komplizierter als ein iPhone, aber das ist ja auch nicht bloß ein Telefon, sondern ein, ein, ein rollender Computer sozusagen. Man muss eine ganze Menge während der Fahrt erledigen können und Sie sagen, 80 bis 90 Prozent aller Sachen kann man in wenigen, in, in zwei Tippbewegungen erreichen und er hat das auch noch einer Viertelstunde des Autobesitzes verstanden. Das haben wir noch nicht so ganz genau überprüft, aber es wirkt alles sehr durchdacht. Ja. Und vor allen Dingen das Highlight ist eben diese neue Sprachsteuerung.
0: Ja, wobei ich da noch äh, hinzufügen würde, dass man ja nicht nur diesen Touchscreen hat, sondern du hast auch noch einen Touchpad, da wo früher der Drehdrücksteller war, der Command-Controller, da ist jetzt nur noch ein Touchpad, der vor allen Dingen für die asiatischen Märkte spannend ist, um große Schritte zeichen eingeben zu können. Das ist ähm, auf der Mittelkonsole. Genau. Und da hat man eben noch am Lenkrad, wie auch von den größeren Mercedes-Modellen bekannt, diese beiden äh, berührungsempfindlichen Blackberry-Tasten, äh, wo man dann eben die beiden Displays links, das linke, rechts, das rechte steuern kann mit dem Daumen. Ähm, also man hat eigentlich vier Möglichkeiten, mit dem Auto in Kontakt zu treten und das Natürlichste wäre die Sprache. Dazu vielleicht die Sprache ist allerdings nur für Komfortfunktionen äh, aktiviert. Also ich kann damit jetzt nicht ähm, schalten. Ja? Mhm. Ich kann damit auch nicht den Blinker setzen. Also so Fahrfunktionen funktionieren ja. nicht über Sprache aus Sicherheitsgründen. Es könnten ja die Kinder hinten irgendwas sonst reinschreien ja. und, und sagen, Papa, Papa, 180. Papa zweiter Gang oder sowas. Äh, geht nicht. Ähm, wir können mal versuchen, die Fenster aufzumachen. Ich glaube, es geht nämlich auch nicht. Hey Mercedes. Ja, bitte? Bitte mach das Fenster auf. Na, kann sie Was nicht. möchten Sie tun?
1: Sitz ja.
0: Sitzheizung und Sitzlüftung kann ich über Sprache steuern. Fenster auf nicht. Ich mache es einfach mal von Hand. Dass wir ein bisschen Luft reinkriegen hier. Gute Idee. Na, solange kein Hubschrauber kommt, können wir offen lassen. <lacht> ja. Also die Sprachbedienung, weiß nicht, wie ist dein Eindruck? Ähm, bist du davon überzeugt? Meinst du, das ist die Zukunft? Ähm, ich fürchte, das ist die Zukunft. Ich bin aber auch seit gestern,
1: seit wir es ein bisschen probiert haben mit dem Auto, äh, etwas... Versöhnter und etwas positiver gestimmt als normaler. Ganz milde gestimmt, der ja. Äh, also ich bin ja so ein ich bin ja so ein Raumschiff Enterprise Fan. Also ja. ich bin Star Trek-Experte und. Du bist ein ne? Ich bin, ja, also ich, ich gehe nicht zu Conventions und zieh, mich, zieh mir nicht so eine alberne Uniform an. Ach, aber ich Hätte ich dir jetzt auch zugetraut. <lacht> Gibt es gar nicht in meiner Größe, glaube ich. Aber ja. es ist, ähm, ich liebe diese, diese Serie und alles, was damit zu tun hat. Und was natürlich, woran wir. Star Trek und andere Science-Fiction-Zuschauer gewöhnt sind, dass man ganz normal mit Computern redet und die auch diskutieren und an irrsinnigen Erfahrungsschatz haben. Das ist natürlich klar. Ich weiß, dass das Fantasie ist und das muss ja auch so sein, damit die Handlung weiter schneller weitergeht. Aber eben das ist in mir drin, wenn ich mit einem Gerät sprechen möchte. Wenn, das aber so, wenn ich mich quasi darauf einstellen muss, was es sagen könnte, dann ist mir das schon zu unbequem und ich finde, da hat die A-Klasse jetzt einen, einen Sprung nach vorne gemacht. Das heißt, glaube ich, Natural language understanding also nlu haben sie gestern erklärt ja. man muss nicht unbedingt sagen ich möchte in die Schulze Straße sondern fahr mich nach Hause zur Schulze Straße wobei ich fahre ich
0: ne, klingt immer schon so als könnte das Auto selbst fahren also da da ähm, ich würde glaube ich tatsächlich so sagen ich möchte bitte in die so Straße fahren ja aber sie versteht uns beide sie versteht Ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, genau. Ich glaube nicht alle, die man so äh, sich ausdenken kann, aber die allermeisten, die allergängigsten versteht sie mhm. mittlerweile. Und das Entscheidende ist eben, sie hört andauernd mit, wie man sonst von irgendwelchen Alexa. äh, Alexas und so weiter kennt man muss keine Taste mehr drücken. Das gibt auch dem Beifahrer die Möglichkeit, seine Sitzheizung oder die Ambientebeleuchtung, ja. die ganzen Spielereien, die hier, die hier verbaut sind, zu steuern über die Sprache. Hm. Wie oft man das dann tut, weiß ich nicht. Ich denke, das Häufigste für mich wäre tatsächlich ein Navigationsziel einzugeben oder eventuell sogar auch mal die Klimaanlage hoch oder runter zu schalten. Das finde ich eine ganz gute Idee, ja. dass man dazu oder jemanden anrufen. Wobei, anrufen können ja auch schon ganz viele andere Autos und das nutze ich bisher relativ selten, muss mhm. ich sagen. Ich es bei dir
1: ist. Aber ich nutze es zum Beispiel deshalb selten oder ich würde es deshalb selten nutzen. Also ich habe in meinem Citroën ist äh, Apple Car, Car Talk und mit Siri, wenn ich also auf die Telefontaste drücke, sagt Siri, wen möchten Sie anrufen? Ja. Und ich sage Paul-Janosch Ersing äh, und da geht das auch. Aber hier könnte ich sagen, ich möchte gerne Paul-Janosch Ersing anrufen oder ja. bitte ruf Paul-Janosch an oder ruf Janosch an, irgendwas. Also ja. da ist der einfach viel flexibler und das würde ich das wahrscheinlich mehr nutzen und da machen wir uns nichts vor, wenn ich einen Anruf per Freisprechanlage äh, erledigen kann und auch beim Wählen nicht äh, die Hand benutzen muss, ist das natürlich ein erheblicher Sicherheitsvorteil und auch ein Komfortgewinn. Ich denke, das würde ich tatsächlich so machen. Und was das Tolle ist, wenn wir jetzt mal wenn ich jetzt mal in meine Rede das Wort Mercedes ab und zu mal hintereinander einbaue ja. und über Mercedes und die besten Mercedes-Modelle reden würde, ja. hört man jetzt gerade, dass man nichts hört, weil die reagiert nur, wenn das Wort Mercedes am Anfang eines
0: Satzes steht. Oder am Ende. Oder am Ende eines Satzes. Nee. Doch, ich glaube, wenn ich sage, schau mal, da drüben fährt ein schöner Mercedes. Eben nicht. Ja, aber in Verbindung mit Hallo, Mercedes. Ja, bitte. Aha. Genau. Also, nur Mercedes reicht nicht. Ich kann Hey... Hi, ja, Hallo sagen. Die gängigen Hallo-Wörter genau. in der Weltsprache. Wahrscheinlich
1: auch das chinesische Hallo, was mir aber jetzt nicht äh, gerade ja, nicht, nicht einfällt. Aber wenn ich sage, da hinten fährt ein schöner Hallo Mercedes, passiert auch nichts. Oh, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich überrascht. Nicht wahr? Also die warten tatsächlich auf die Pause. Das haben sie dem Auto länger beigebracht und sie haben da keine hundertprozentige äh, Lösung gefunden. Aber das, wie man jetzt so sieht, äh, klappt es doch ganz gut. Also wir können uns tatsächlich hier noch weiter über Mercedes unterhalten, ohne ständig von dem System unterbrochen zu werden. Und das, äh, das ist schon nicht schlecht. Und ich finde, das ist auch ein, ein Statement. Also Mercedes ist ja sowieso auf dem, auf dem Weg einer Modernisierung, was, was die also gemacht haben, aus ihrem, aus ihrem Image. Ähm, ich bin ja mehr der, von der konservativen Fraktion und ich finde ja eben... Du, du tust immer nur so. Nein, auch. ich bin das auch. Ich ja. finde, dass ein Mercedes eigentlich ein klassisches Drei-Box-Auto zu sein hat und so weiter. Okay. Ich würde eine A-Klasse wirklich nicht fahren, äh, weil äh, wenn ich mir ein Mercedes leiste, müsste es ein größeres Auto sein. Aber äh, ich
0: ich das bin ja auch nicht der Berater der Firma und wenn ja. ich es wäre, wären die längst pleite. Das, das ist diese, diese ne? spätrömische Dekadenz, die du hier <lacht> ja, in, in, genau. in, in Blech gießen möchtest. Aber das war ein gutes Thema. Ich finde, die A-Klasse ist so ein bisschen der Dieter Zetsche, der, der Modellreihen bei Mercedes. Seit, seit der Dieter Zetsche keinen Anzug mehr trägt, Wagt man eben auch bei Mercedes, solche Autos zu bauen, aber die Atlas ist ja ist auch kein ganz neues Modell. Da können wir vielleicht noch nachher ein bisschen drauf kommen, wo, wo dieses Modell eigentlich herkommt und wie es dazu kam, dass Mercedes nach dem Baby-Benz, dem 190er, dann plötzlich wieder kleinere Autos gebaut hat, nach, nach vielen Jahren, wo es, wo es das Auto nicht gab. Ne? Das heißt ja plötzlich wieder, die hatten vorher noch nie kleine Autos gebaut. Naja, aber... Ich sag mal, der 190 hat sich dann so zur so C-Klasse entwickelt mhm. und dann hat man eben nochmal äh, ein kleines Auto gebracht, genau. was genauso überraschend war wie damals der Baby Benz, der ja. unterhalb der E-Klasse plötzlich auftauchte. Richtig, ne? richtig, ja. Ähm, weiß nicht, wann war das genau? Wann kam die A-Klasse?
1: 97 kam sie ja. und äh, mit großem Applomb, äh, weil sie nicht nur völlig revolutionär aussah und ein extrem interessantes Raumkonzept hatte, sondern weil äh, ein schwedischer Kollege von uns äh, versucht hat, einem Elch auszuweichen und das Auto schmetternd auf der Seite lag. Also der sogenannte Elchtest ja. kam 1997 ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit, den die Autoindustrie immer schon gefahren ist, bei Test. Äh, Programmen, ähm, aber den offensichtlich sie in Schweden noch etwas anders fahren als genau. in Sindelfing. Er ist keine nicht so Ahnung. genormt. Er ja, er nicht war nicht so genormt und auf jeden Fall, also da war, da war richtig was los in der Branche, da kann ich mich wirklich gut dran erinnern.
0: Aber da kann man sagen, Taxi Mücke an Mücke an den schwedischen Kollegen, mhm. weil er hat dafür gesorgt, dass ESP, in allen Autos ist, ja, seit dem Zeitpunkt. Ja. Sonst äh, wäre es sicherlich nicht der Fall, dass den Kleinstwagen ESP sehenmäßig ist. Genau. Also dieser dieser Elchtest hat wirklich zu einem Innovationsschub oder zu einem Sicherheitsschub auf jeden Fall geführt. Kann man sagen, äh, ja, kann man sich eigentlich noch in Stuttgart bedanken, ne, hm. dass, man, dass man das so, ja. so entwickelt hat.
1: Also ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern. Ich habe damals als freiberuflicher äh, Journalist gearbeitet für die BZ, die große Boulevardzeitung, oder jetzt nicht mehr ganz so große Boulevardzeitung in, in Berlin. Und der der damals verantwortliche Autoredakteur da war wie alle anderen zur Vorstellung der A-Klasse eingeladen gewesen und natürlich bevor der, der, der Wagen umgekippt ist. Und fand das Auto natürlich super gut, wie alle anderen auch. Und es gibt, es gibt ein Foto, das wir dann abgedruckt haben in der BZ, das ihm im Nachhinein total peinlich war. Er saß dann nämlich am Steuer des Autos, äh, nee, im, im Stand und Fenster offen, Daumen hoch nach draußen und auf der Tür klebte unser damals... Bei jeder Präsentation verwendet das Etikett BZ-Autotest. Ja. Und äh, das war ihm natürlich peinlich, dass wir quasi den Autotest vorgetäuscht hatten, äh, den man ja in der Boulevardzeitung auf 60 Zeilen sowieso nicht wirklich macht. Ja. Äh, und dann offensichtlich ja nicht bemerkt hatten, dass es da Fahrwerksschwierigkeiten mit dem Auto gab. Und die Konsequenz damals für uns bei der BZ war, keinen Test mehr zu machen oder das nicht Sondern mehr Test ein, zu nennen. Ein
0: Sitztest oder äh, Ja,
1: sondern einfach Fahrbericht oder oh, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir auf die Aufkleber verzichtet. Und dann hat ja Mercedes nach einer gewissen Zeit des Herumeierns, was, wo oh. sie zuerst, ha, also doch, werde ich jetzt, nee, aber so sagt, ich ich, ach du sie. Sie. Ah ja. Also gut, der Kollege Ersing war sie jetzt so geistesgegenwärtig, die, die, die Alexa von Mercedes sozusagen. Heißt sie, zu stellen. sie hat keinen Namen. Die hat, ne? nee, das, sie ist, hat Namen. das ist ein mercedes der Vielleicht den man können wir anspricht.
0: da nochmal auch auf, einen Aufruf starten. Namensvorschläge werden gerne angenommen. Okay. Und ich bitte sowas wie Bertha gar das einzureichen. <lacht> also, so, und sie weiß auch nicht alles, ne? Also, nee.
1: Sie weiß überhaupt nicht alles.
0: Aber um darauf nochmal ja. kurz zurückzukommen, ähm, die,
1: äh, also Mercedes hat damals, das war auch ein PR-Desaster. Äh, die haben nämlich die waren, die, hat, die sind auch unglücklich erwischt worden, weil das war gerade, als die ganze, der ganze Vorstand und die Presseabteilung in Tokio war bei der Autoshow. Und das hat die natürlich dann mit der Zeitverzögerung erreicht. Wir erinnern uns, dass 1997 das Smartphone auch noch nicht allzu weit verbreitet nee, war. Es also gab BTE gar keins. Ja, genau. Und so schnell gingen die Leitungen einfach nicht zwischen den Kontinenten. Und was haben die zuerst gemacht? Kann auch nicht sein, haben sie gesagt. Mm. Das Beste oder Nix hieß damals natürlich noch nicht das Logan, aber so, nee. die Denke ja. war halt immer so. Und das, was nicht sein konnte, durfte auch nicht sein. So ist es. Und die haben also ein bisschen gebraucht und dann hat der damalige Konzernchef Schremp irgendwann gesagt, wir stellen die Produktion ein, bis das geklärt ist. Ja. Der hat das Auto vom Markt genommen. Und ähm, und dann haben sie nach nachentwickelt. Ne? Dann haben sie nachentwickelt. Breitere Reifen, ESP. Sie haben genau das das ESP was extra war ja. früher und für die e A-Klasse gar nicht vorgesehen war, weil das ein viel zu kleines Auto oder viel zu billiges Auto war, das haben sie da reinkonstruiert und sie haben ein knackhartes Fahrwerk ja. abgestimmt. Ja. Also die ich kann mich gut erinnern an die an die nächste Vorstellung des überarbeiteten Mercedes, als er dann wieder auf dem Markt war, das Ding war, war Auto. härter als heute ein Audi A3 führe. Ja. Also es ja. war wirklich äh, Schwierig. Und einer der Gründe war eben, äh, einer der technischen Gründe für diese Instabilitätsprobleme war, diese Grundkonstruktion, die hatte ja einen sogenannten Sandwich-Boden, also ja. zwei Bodenbleche. Und in der Mitte des Ganzen äh, saß oder lag der Motor, der sich bei einem Crash und zwischen den beiden Böden nach hinten Hättest geschoben hinten hätte, ja, genau. was also durchaus ein Sicherheitsfeature ist. Und es gab eine dadurch eine leicht erhöhte Sitzposition, also auch schon ohne ja, crash ja. was den, den Leuten Spaß machen sollte, ohne dass
0: sie ein SUV kaufen. Wobei ich da einhaken möchte, und der Sandwichboden war ja vorgesehen als Raum, für alternative Antriebe. Zusätzlich, also der genau. Motor war eigentlich vor dem Sandwichboden so unter, im, im Fußraum untergebracht mhm. und hätte äh, sich dann bei einem Crash da so reingeschoben. Ja. Äh, und bei den normalen Verbrennungsmotoren saß man eigentlich auf einem mehr oder weniger leeren Sandwichboden. Ja, ähm, da da gab es genug Platz für, für die zebra batterie ja, unvergessen, ja. Äh, das erste Elektro, die erste Elektrowernte der, der A-Klasse und natürlich dann auch die Brennstoffzellenautos, die, die auf, auf, diesen, auf der Basis der A-Klasse damals aufgebaut wurden. Also wirklich ein sehr innovatives Auto insgesamt. Man muss sie lieben oder hassen. Ich glaube, die, die erste A-Klasse-Generation hat auf jeden Fall polarisiert wie ja, extrem. Vielleicht sonst, wie sonst noch die, die R-Klasse. Ein Auto, das viele mhm. Menschen schon wieder vergessen haben. Ja. Und so, ich recht. muss sagen, also ich mag die A-Klasse. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die erste Generation A-Klasse ist ein absolut äh, liebenswürdiges Auto. Ja,
1: also das war ein, ein, ein toller
0: Designschritt
1: äh, von Bruno Sacco damals, dem Designchef. War das noch Sacco? Das ja? war noch Sacco, ja. Okay. Und ich meine, das, äh, der hat ja wirklich, der war ja der Meister des von mir so geschätzten Three-Box-Designs. Ja, und der und, hat ein One-Box-Design, eigentlich äh, den ja. fahrenden Keil. Genau. Kann man sagen. Und äh, das fand ich total. Äh, an sich charmant, wie gesagt, ich hätte mir auch damals keinen kleinen Mercedes gekauft, wenn ich mir einen Mercedes hätte leisten können. Ja. Aber das Auto grundsätzlich als Auto ist schon sehr, sehr gut. Und die, wenn man da einstieg, hatte das auch wirklich Platz ja. durch dieses Konzept mit diesem doppelten Boden und so weiter. Und es war kürzer, ich glaube 3,60 Meter
0: so ungefähr, kürzer als heute ein Mini ist. Ja, also über die Länge müssen wir noch reden, weil die neue A-Klasse, in der wir jetzt gerade sitzen, ist mit 4,41 Meter. Oder also, auf jeden Fall über 4,40 Meter. Die ist nochmal gewachsen im Vergleich zum Vorgänger. Und da kann man eigentlich auch nicht mehr von einem kleinen Auto oder einem kompakten Auto sprechen. Also, in der Länge, warum man jetzt in der Länge wächst, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Man hat drei Zentimeter mehr Radstand jetzt, um den Einstieg auf die Hinterbank, auf die, auf die Rückbank etwas zu erleichtern. Das ist, war auch dringend nötig, weil im Vorgänger ist man hinten wirklich schwer reingekommen. Aber ich finde, das Raumangebot hier innen drin ist jetzt nicht so üppig, dass ich sage, wow, 4,41 Meter spüre ich hier drin. Das ist wirklich ein, ein richtig langes Schiff geworden. Während du gesprochen hast, habe ich gerade mal du bist das, das PDF-Dokument
1: aufgerufen auf, meinen, auf meinem MacBook und das ist 4,53 Meter. Ah, steht hier.
0: Das kommt mir komisch vor. Das ist, Oder glaube ich, ist eine, mit Anhängerkupplung äh, 4,41 <lacht> ne? Meter. Ja doch, äh, 4,42 Meter. So. Ich hatte recht. Also die Anhängerkupplung mhm. möchte ich an dem Auto eigentlich gar nicht haben. Das stimmt. Wobei, warum die, eigentlich hey. nicht, ne? Na komm. Also das ist ja doch so ein Auto, sag ich mal, für Menschen, die am Wochenende dann auch äh, Grüngut auf den, auf den Wertstoffhof bringen. Das ist kein Auto für Grüngut auf dem Friedenshof. Doch, auf jeden Fall. Ja, also im Schwäbischen, im Großraum Stuttgart, ist A-Klasse mit einer Anhängerkupplung, denke ich, auf jeden Fall äh, angebracht. Ähm, ja, gut, dann kannst du letztlich, also Grüngut kannst du natürlich mit jedem Auto
1: kannst du auch einem Porsche. Das wollte ich damit sagen. <lacht> ich Ganz genau. Aber es ist natürlich nicht wirklich dafür
0: gemacht. Das ist ja, ja eher für jungdynamische Leute. Und es da da, da tapst du jetzt in, in, in eine Falle. Also Jungdynamiker, meinst du, die, die fahren eine A-Klasse? Aber selbstverständlich, die,
1: die Durchs das durchschnittliche Alter der A-Klasse-Kunden hat sich seit Einführung der, ja. der dritten a klasse Gesenkt Generation, von 70 auf 60. Von 55 auf 45. 45, ja. das,
0: halte das, ich das behaupten Sie bei Mercedes. okay ähm, Das wäre ja jünger als Seat fast. Und Seat ist, glaube ich, die jüngste Marke in Deutschland. Okay, es geht ja auch nicht um Mercedes, mh, sondern nur um die A-Klasse. Um okay. ähm,
1: und das, äh, das ist aber auch glaubhaft, also durch Beobachtung. Ich finde, man sieht in der A-Klasse, seit sie dieses moderne, äh, kämpferische Design sozusagen haben, also den klassischen Hatchback, aber auch sportlich getrimmt ja. äh, und nicht mehr diesen Keil, wie du sagst, ähm, äh, seitdem haben sie ganz andere Kunden gewonnen. Also die die ganzen älteren Leutchen sind weg, die gehen äh, zur B-Klasse oder zum Fiat 500L, genau. Ähm, und und in der A-Klasse sitzen heute Leute, die früher in einem 1er BMW oder in einem 3er ja in einem 1er, 1er BMW so, gesessen ja, hätten oder Dreier oder Schon Dreier ist Kompakt, so ganz früher was Dreier gab. Genau. Ja.
0: Eigentlich ist die A-Klasse der, der Dreier Kompakt äh, ja. Stern,
1: so kann man sagen. Also sie haben auch eine andere, nicht nur jüngere, sondern auch andere Kunden gewonnen. Sie sind eben auch so ein bisschen von ihrem hohen Ross gestiegen und 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 sprechen, ja, so ein bisschen äh, proligere Leute vielleicht auch damit an, kann man durchaus auch sagen, ja. sieht man auch durchaus. Ja. Oder in diesen ganzen Derivaten, die die A-Klasse hat, CLA zum Beispiel, da sieht man auch so ja. so dynamische Aufsteiger mit Anzug und 35 und immer ein bisschen zu schnell und so weiter. Wo man früher gesagt ja, typisch BMW-Fahrer, die sieht man heute oft in solchen Autos von
0: Mercedes. Vom Vorgänger gab es ja auf dieser Kompaktplattform fünf Modelle, ne? Mhm. Welches davon würdest du fahren, wenn du müsstest?
1: <lacht> ich würde wahrscheinlich den CLA Shooting Break fahren. Ja,
0: okay, weil du so progressiv bist. und. Ja, Nein, ja. weil ich der Einzige bin, der den leiden mag. Okay. Also der ich ist mag den eigentlich auch. Nicht in jeder Farbe und auch nicht in jeder Ausstattung. Der kann auch komisch aussehen von hinten, wenn dann hinten so die, die Schürze so nach unten guckt. Wie, jetzt kommt tatsächlich übrigens der von dir erwähnte Hubschrauber. Ja, der, der, der macht jetzt seine Runden, aber ich glaube, er dreht ab. Ja. Ich überlege gerade, ob ich eine B-Klasse nehmen würde oder einen CLA-Shooting-Break. Ich glaube aber auch einen cla shooting Brake. Ja. ja, also ich mag
1: den einfach als Design, obwohl an dem nichts objektiv richtig ist. Man sieht eben an, dass er eine Frontantriebsplattform hat und kein Hinterrad, was eigentlich ja. Mercedes besser ziehen würde. Ist auch das, ein bisschen... Das halte ich für überholt. In, ist, ist, ist auch ein bisschen pummelig in, 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 in einer gewissen Art. Und wenn man den CLS-Shooting-Break... Von dem, hat er sich hat, ja, von dem man sich hat inspirieren lassen. Dagegen sieht, ist das natürlich das viel stimmigere und interessantere äh, oder elegantere Konzept. Aber ich mochte immer schon äh, against all odds äh, den CLA Shooting Drake. Sehr gut. Wenn ich also einen kleinen Mercedes fahren müsste, müsste. dann wäre es der. <lacht> okay. Aber wenn ich einen Mercedes fahren wollte und ich ihn mir leisten könnte, dann wäre es nicht unter C-Klasse. Dann wäre es. Immer die S-Klasse. Nein, die wäre es schon niemals, weil das einfach irreal ist. Aber in C- und E-Klasse sehe ich mich. Da siehst ähm, du dich. Da brauche ich nur noch ein bisschen mehr Geld. Aber mhm. in der S-Klasse sehe ich mich nicht. Das mhm. ist
0: äh, einfach was, was anderes. Ich fände mal zurück zum, zum aktuellen Modell. Das soll dann acht Derivate davon geben. Also es kommen noch Richtig. drei dazu. Mhm. Kann man jetzt spekulieren, was es ist. Also man hat ja schon gesagt, für China auf jeden Fall eine Limousine, A-Klasse Limousine. Bleiben noch zwei weitere übrig. Da kann man dann nochmal überlegen, was es wird. Vielleicht noch ein noch kantigeres SUV als der bisherige GLA, so eine Art G-Klasse in Klein, wovon man immer geträumt hat. Mhm. Oder äh, ein Cabrio. Ein Cabrio
1: oder vielleicht sogar ein äh, also wir können ja vielleicht erstmal zusammentragen, was es jetzt. Ja. Fünf, äh, es gab also das normale, den Hatchback. Äh, es gab den CLA. Wie sagst du auf
0: Deutsch Hatchback? Wir haben auch, Wie ein Golf. Schrägheck oder Steilheck? Ja. Das, Gut, ist jetzt, äh, das ist jetzt Ansichtssache. Ist, ja, Aber ja. Diese,
1: dieser, dieses Golf-Layout. Ja, also, auch wenn das Auto A-Klasse heißt, heißt doch die Kategorie Golf-Klasse, in der es ja. äh, antritt. Ähm, und also dieses Hatchback-Auto äh, gibt es. Es gibt äh, den, den, GL, äh, den CLA quasi als Limousine ja. und als Shooting-Break. Ja. Äh, dann gibt es den GLA als, und die äh, als äh, kleines SUV. Und dann gibt es die B-Klasse als äh, familientauglicheres, als gestreckte Auto, alte a klasse ja, ja, Minivan, Mini-Van, genau. Kompakt-Van-artiges ja. Gebilde. Also geht schon so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Design, aus der design -Idee auch wieder raus, ja. aber gehört halt rein technisch dazu auf dieselbe Plattform. So, und jetzt kommen noch drei dazu. Aus meiner Sicht wäre das eine klassische Stufenhecklimousine. Ja, für China. Mhm. Und ich habe mir auch gestern mal das Programm für die Messe in Peking angesehen, was Mercedes da vorstellen wird, und da ist, oh Wunder, oh Wunder, die A-Klasse-Limousine dabei. Ähm, dann kann ich mir auch ein Cabriolet vorstellen. Und ich könnte mir nicht einen kantigeren SUV vorstellen, sondern ein coupéhafteres SUV. Aber der GLA ist doch schon relativ coupéhaft. Ja, aber vielleicht eins mit drei Türen. Um Gottes Willen. So, ja. Okay, aber ich glaube, an der
0: Stelle sollten wir, sollten wir wirklich abbrechen mit, äh, mit Fantasieren. Also jetzt Nur weil ich mal spekuliere, werde ich unfastbar. gleich wieder abgebrochen. Ein dreitüriges Coupé-SUV <lacht> auf Basis der a klasse ja. Hoffentlich hört uns Gordon Wagoner. Und ähm, wird da irgendwas hot and cool draus machen. Ja? Hot ja. and cool.
1: Hot and cool und mit äh, sinnlicher Klarheit und moderner Eleganz. Oder nee. mit modernem Luxus. Ja. So ja. genau.
0: Gut, lass uns nochmal äh, die Sprachbedienung äh, testen. Ob sie vielleicht auch äh, ein bisschen Humor hat. Ich glaube, da äh, steckt irgendwas drin. Ne? Hey Mercedes.
1: Ist sie tot? Ich glaube, wir haben zu lange den Motor ausgehabt. Du musst man vielleicht noch. mal wieder starten.
0: Hey Mercedes.
1: Ja. ja das ist eigentlich
0: noch an aber also? hey Mercedes ja bitte Siehst du? erzähl mir einen Witz sorry aber deutsche Ingenieure sind
1: nicht für ihren Humor bekannt <lacht> das, das ist ein guter Witz das, ja aber das ist gar nicht so man kann ihn nur nicht so oft hören schwäbische Ingenieure <lacht> könnte ich Sie sagen ja also wir hatten das gestern schon äh, mal während der Fahrt ausprobiert und das ist natürlich, es ist kein intelligenter Gesprächspartner, das ist eine, eine hinterlegte äh, äh, Antwort. Und ich habe gestern mit dem, mit dem äh, Leiter dieser MBUX, also Mercedes-Benz User Experience ja. äh, Technologie gesprochen und auch über solche Fragen. Und er hat mir gesagt, sie zeichnen auf, also sie kriegen mit, was gefragt wird in ja. den Autos. Und, überlegen und, wenn sich sich dann da, genau, und wenn sich da irgendwas häuft, dann überlegen sie, da müssen wir noch eine Antwort reinprogrammieren. Und das mit den Witzen wird nicht besser werden, weil das ist jetzt kein Entertainment-Feature, was die hier eingebaut ja, haben. Ja, aber es ist
0: halt cool und die Leute wollen es zeigen und sie wollen es ja auch in den USA irgendwie, glaube ich, vermarkten. Und ich glaube schon, dass es so ein bisschen wie am Anfang, als Siri sprechen lernte als man sie irgendwelche lustigen Fragen gefragt hat, ich glaube, sowas wird schon auch noch dann verstärkt kommen. Momentan dürfen sie vielleicht auch nicht so richtig. Ne? Jetzt erstmal Step-by-Step. Das Ganze wirkt ja sowieso noch ein bisschen so wie in der, in der Entwicklungsphase Beta-Version Beta und wird sich aber durch Over-the-Air-Updates, also über Updates über, über das ähm, Mobilfunknetz, kann es sich zumindest stetig verbessern? Das,
1: das ja, aber man muss immer bedenken, das ist ein Gerät, was in einem Auto sitzt und was auch bei Tempo 200 sicher funktionieren muss. Und da ist einfach, also ich glaube nicht, dass Mercedes jemals die Schlachtzahlen haben möchte, äh, A-Klasse Fahrer vor gegen Baum, weil er sich so tot gelacht hat über die Witze. <lacht> die, die Frau hat noch gesagt, er hat sich einen Witz nach dem anderen erzählen lassen und schon war der Unfall da. Also man muss da auch so ein bisschen den. Äh, die Beine auf dem Boden lassen, sozusagen. Das wird nicht Raumschiff Enterprise werden.
0: Wir sollten noch über eine Sache reden, die mir jetzt auffällt, so zum Ende hin. Wir haben uns jetzt viele Minuten über das MBUX, über das Mercedes-Benz User Experience, über das System hier unterhalten und über die anderen Attribute, die ein Auto ausmachen, eigentlich noch gar nicht so viel verraten. Ja. Also Motoren, Fahreindruck, Platzangebot im Kofferraum und so weiter. Haben wir kein Wort verloren oder wenige Worte und Findest du das schlimm? Also ich eigentlich nicht, weil bei dem Auto macht es nichts aus. Die Menschen werden sich darum nicht so richtig viel Gedanken machen. Äh, ja, ich, ich denke auch,
1: dass, das ist so ein bisschen das äh, Traurig für die vielen begabten Ingenieure, die die ja. klassische Technik machen, Motor, Fahrwerk, Package und so weiter. Es wird heute alles als gut vorausgesetzt. Es darf auf keinen Fall schlecht sein. Und das ist es auch nicht. Wir sind gestern zwei Modelle gefahren. Den 180D mit 116 PS und den A200 mit 163 PS Benziner, der momentan das Grundmodell ist für über 30.000 Euro. Also man muss auch ein bisschen äh,
0: den Sparschrumpf äh, füllen, da, ja. bevor man eine A-Klasse kauft. Da kommen wohl noch schwächere Motoren hinterher. Ne? Also, da 160 auch, ja. oder, also A160 oder A180 wird wohl noch
1: kommen. Wird noch kommen, genau. Und äh, ja, wir haben einen guten Eindruck, sehr gediegenes Auto und so weiter. Aber in der Tat haben wir auch wir uns mit, den, mit diesen anderen äh, Sachen äh, mehr beschäftigt. Und wir werden vielleicht später noch mal was äh, äh, erzählen. Schreiben vor allem. ja und Schreiben wir natürlich wir schreiben. In, in den Zeitungen. Wie Lesen die Sie unsere Artikel. Und Online-Plattformen, genau. Also ich wünsche natürlich auch, dass alle Hörer unseren Namen googeln und gucken, äh, wo sie unsere Veröffentlichungen finden können. Ja. Ähm, und äh, jetzt sitzen wir gerade im A250 dem derzeitigen
0: Topmodell mit 224 PS und fahren einfach mal ein Stück weiter. Da jetzt. haben wir jetzt noch 73 Kilometer vor uns und mal schauen ja, ja. wie uns der Motor dazu sagt. Und 73
1: Kilometer sind natürlich auch ganz harte Arbeit. Das ist ja nicht nur Spaß, was wir hier machen.
0: Ja, bitte. Also deswegen jetzt auch bitte volle Konzentration. Ja. Auch hier beim Ausparken möchte ich jetzt nicht gestört werden. <lacht> äh, lass uns doch mal darüber sprechen, was wir so die nächsten Wochen vorhaben. Ich meine, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit miteinander äh, zu planen und zu plaudern. Äh, große Reisen stehen an, ne?
1: Ja, es, es steht eine, eine gemeinsame Reise, hätte ich fast gesagt. Also wir sind am Wir, reisen, Ort. Getrennt. wir reisen getrennt. Ich reisen aber, zusammen aber zu. Ich weiß nicht. Also das ist meistens so bei diesen Langstreckenterminen. Wir, also wir fahren äh, nach Peking äh, zur Automesse, Auto China. Also und ich fliege, flieg. Ja, genau, ich, ich, ich habe ja Flugangst, weißt du? Ja. Ich, ich fahre also morgen schon los. Äh, nee, wir, also wir reisen gemeinsam nach Peking oder getrennt, aber werden uns da treffen und vereinzuschlagen. Und vielleicht schaffen wir da auch so ein kleines Gespräch irgendwo in einem Auto sitzend. Ähm, ansonsten. Ähm, Rufe können wir dich einfach an. Ja, ansonsten telefonieren wir, wie, wie das auch beim Podcast in, in aller Regel so, so ja ist und auch, auch bleiben wird. Und. Äh, ja, der Termin, auf den ich mich noch so ein bisschen freue, ist der, äh, ist der Fahrtermin vom Lamborg Lamborghini Urus, diesem Hammer-SUV äh, im
0: Sportwagenbereich. Ähm, da bin ich gespannt, was du davon dann erzählst, weil ich, das Auto ja, finde ich so ein bisschen diskussionswürdig. Ne? Ja? Da, da, da hast du jetzt wieder einen, wieder einen rausgehauen.
1: Man, <lacht> Mann, Mann, Mann. Aber das finde ich auch schon attraktiv und lustig, da mal hinzufahren. Aber äh, eigentlich wollen wir so ein bisschen über das Messewesen äh, reden, ob, ob es vielleicht inzwischen ein Messeunwesen ist, ja. äh, ob es Spaß macht, ob es Arbeit ist äh, oder beides und so weiter. Aber das klären wir dann alles in der nächsten Woche, wenn wir uns in, in, in Peking wiedersehen oder genau. Ende April wird es sein. Und dann hoffen wir, dass wir äh, eine schöne Podcast-Folge davon kriegen und äh, jetzt, glaube ich, achten wir wieder auf die Straße. Genau,
0: dann bis zum nächsten Mal und Hey Mercedes! Ja, bitte? Wie ist das Wetter in Beijing?
1: Aktuell ist es in Beijing sonnig mit einer Temperatur von 22 Grad.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.